0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler euh, du player Flash qui malheureusement nous a quitté en début d'année 2021. Mais voilà, j'ai tellement de choses à vous raconter euh, au sujet des jeux Flash, de l'envers du décor, de ce que vous ne voyez pas. Je pense que ça va vous surprendre, euh, la façon dont les développeurs faisaient pour monétiser leurs jeux, euh, la façon dont les sites faisaient pour euh, monétiser les jeux des développeurs. Bref, c'était un peu le Far West, euh, donc on va faire une rapide historique euh, de Flash. Euh, de toutes les possibilités offertes aux développeurs de jeux vidéo à l'époque euh, de Flash. Euh, maintenant le logiciel s'appelle Animate CC. Donc dans cette vidéo je vais parler euh, du plugin Flash, de ce qu'on faisait, euh, de la naissance de pas mal de développeurs indépendants grâce à ce logiciel qui a permis de démocratiser en fait le jeu indépendant Flash. Des possibilités offertes avec le logiciel, vous allez voir que c'est un logiciel très complet euh, qui malheureusement euh, n'est bon, plus utilisé actuellement mais voilà qui permettait de faire beaucoup de choses en tout cas en deux dimensions bien sûr je vais parler des références, de la façon dont on gagnait de l'argent avec les jeux Flash vous allez voir que des sites sont fait un paquet de pognon de mes expériences aussi, un petit peu et euh, d'autres euh, sites plus ou moins obscurs euh, qui, euh, qui euh, se foutaient royalement du droit d'auteur, il hein, faut dire ce qui est et euh, de l'actualité et je vais vous parler aussi de comment faire si vous voulez euh, continuer à jouer à vos jeux Flash ou euh, récupérer des bibliothèques de jeux Ok, alors on va commencer déjà par l'historique de Flash. Alors Flash, à la base, c'est un plugin qui s'installe sur un navigateur, donc on le télécharge. Donc Flash est un lecteur multimédia, donc on s'en servait pour lire des animations, des vidéos, euh, jouer à des jeux également. Et euh, il a été créé en 1995. Euh, ça a été racheté ensuite par euh, Macromedia. Euh, Macromedia a, a sorti Flash euh, sur euh, leur suite Macromedia, donc Macromedia Dreamweaver, Flash, et donc cette technologie permettait de diffuser soit des animations vectorielles très 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 légères pour l'époque, c'était aussi le but de Flash, de transmettre des animations, des interactions de sites internet très légères, compressées, puisque c'est un format vectoriel, ce n'est pas du bitmap ou du jpeg, donc c'était hyper utile, hyper fluide pour l'époque, il fallait que ça tourne sur des petits ordinateurs. Alors le logiciel Flash exportait un format ce qu'on appelle SWF, qui veut dire Shockwave Flash. Shockwave Flash, euh, c'est le format qui est intégré dans les pages internet, qui était téléchargé sur le navigateur du client, qui était exécuté sur l'ordinateur du client. Macromedia Flash s'est fait racheter par Adobe, il me semble, fin 2009, fin 2008, euh, qui a repris le, tout, le, tout le code source, qui a retravaillé évidemment beaucoup de fonctionnalités de Flash. Le cœur du Flash était là. Euh, à l'époque, on développait avec ActionScript 1, ça ressemblait pas mal à du JavaScript, euh, pas hyper euh, précis, pas hyper strict en termes de, de programmation, euh, il y a eu l'ActionScript 2 quand même qui est, qui est quand même beaucoup plus compréhensible pour les programmeurs classiques, voilà ça ressemble plus à du javascript euh, un peu plus classique, et euh, ensuite ActionScript 3 qui était beaucoup plus performant et qui euh, avait quand même une logique un peu plus proche du java, qui était beaucoup plus strict euh, en termes de typage, en termes de façon de coder. En termes de gestion d'erreurs, parce que l'ActionScript 2 c'était vraiment n'importe quoi. Il euh, y avait des erreurs partout, 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 partout. Euh, J'avais un logiciel, ou plutôt une version debug de Flash, et je voyais toutes les erreurs de code qui s'affichaient à chaque fois dans tous les sites. C'était catastrophique. Donc voilà, il y a une évolution quand même. ActionScript 1 qui n'est pas resté longtemps, qui servait juste à créer quelques interactivités. ActionScript 2 où là, on pouvait créer des moteurs de jeu beaucoup plus conséquents. ActionScript 3 qui était beaucoup plus performant, et justement qui a amené. Un peu plus tard la 3d dans flash alors petite parenthèse euh, swf veut dire shockwave flash shockwave étant euh, le format enfin, le plugin euh, qu'on installe sur le navigateur qui permettait un peu comme flash euh, d'exécuter des animations euh, multimédia des vidéos euh, des jeux et qui utilisait la 3d à l'époque alors on développait euh, les jeux shockwave avec Macromedia director et on développait ça euh, avec euh, le Lingo, qui est un langage euh, propriétaire, je crois, qui est catastrophique. Ce logiciel est une purge totale. Euh, jamais, jamais, je ne referai quoi que ce soit avec. J'ai essayé de faire un jeu, c'était catastrophique. Euh, tout simplement parce que déjà, il n'y a pas de CTRL Z plus d'une fois. Donc en fait, les éditions annulées ne peuvent se faire qu'une seule fois. Alors, je ne sais pas si, si j'ai mal fait les choses, mais c'était catastrophique. Le langage, ce n'était pas du tout ce que j'avais l'habitude de, de coder. Euh, c'était pas proche du Java. C'était euh, hyper bizarre. Euh, je ne saurais pas le décrire. Je ne sais même plus à quoi ça ressemble tellement ça, ça m'est sorti de la tête. Euh, je veux effacer ça de ma mémoire. C'est tellement catastrophique. Mais voilà, euh, Et Directeur permettait d'exporter euh, des applications, euh, .exe, hein, tout simplement, pour exécuter des CD-ROM aussi. C'est ce qu'on avait quand on lançait un CD-ROM interactif. On avait le, le, le dashboard en fait, à la première page avec des, des animations, des interactions. Donc, c'était le truc de base. Hein. Euh, OK, bah, ça suffisait pour, pour ça. Mais voilà, c'était le pire logiciel. Mais il y avait quand même des jeux en trois dimensions. Donc, les, les jeux qui étaient sur euh, shockwave.com, il me semble, et les autres jeux qui étaient sur d'autres sites euh, qui étaient en trois dimensions, bien foutu pour l'époque puisque on n'avait pas l'habitude de voir ça en, sur un navigateur voilà c'était graphisme entre euh, playstation 1 et psp on va dire mais voilà l'avantage de flash c'était quand même un poids très 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 léger on exportait un jeu il faisait peut-être 2 mégas 3 4 5 mégas donc il fallait un poids très très court et l'avantage aussi c'est qu'on pouvait le distribuer en 24 heures à des millions des millions de joueurs et euh, ça c'était vraiment cool ce n'est plus possible maintenant puisque il faut prendre du temps pour exporter sa version. Euh, les joueurs web bah, ne sont plus à fond sur les jeux les jeux web, les jeux flash, euh, comme ça n'existe plus. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc C'est un peu l'âge dehors, hein. euh, clairement, ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu à partir de allez, 2000, 2004 et 2011-2012. Il euh, y avait beaucoup 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 de jeux de flash, beaucoup de, de bons développeurs, de très mauvais développeurs aussi, euh, parce que certains codaient comme de la merde, il hein, faut dire ce qui est. Mais voilà, il euh, y avait quand même euh, beaucoup de jeux qui sont sortis avec des idées excellentes. Euh, honnêtement, ça reste une mine d'or. Il y a beaucoup, beaucoup de, de studios qui s'inspirent euh, de jeux flash, de, de jeux web euh, qui ne sont pas forcément connus, plus ou moins connus, mais voilà, qui restent très intéressants en termes de mécanique de jeu. Euh, des jeux de puzzle, euh, des jeux, jeux d'action, des tower defense. Donc c'est là, là qu'est né le, le tower defense. D'ailleurs, euh, c'est démocratisé, tout s'est simplifié ici. En tout cas, le principe de base euh, hyper simplifié grâce aux jeux flash. Les jeux flash ciblaient essentiellement des joueurs casual mais voilà il y avait quand même des sites niches qui, euh, qui intéressaient les, les, les joueurs qui avaient un peu plus de temps pour, pour jouer donc les enfants euh, dans une, une après-midi ou bien ça euh, pose des déjeuners donc des parties pouvaient durer entre 30 secondes à plusieurs minutes, 20 minutes peut-être sur des, des, jeux, des jeux flash mais bien entendu le temps était assez compressé puisqu'on on part du principe qu'un jeu sur navigateur, ça doit jouer très rapidement, donc euh, pause déjeuner euh, Voilà, on ne peut pas jouer sur son téléphone malheureusement, donc on parlera de ça plus tard. Mais voilà, on avait créé en quelque sorte euh, une nouvelle, nouvelle cible, en tout cas une nouvelle catégorie de joueurs. Ce n'est pas des joueurs casuals, ce n'est pas des hardcore gamers qui ont des heures à passer dans un jeu vidéo. On va dire que ce sont des mid-core, donc euh, entre les deux, des personnes qui sont... Euh, Friand de ce genre de jeu qui aime bah, des gameplays différents, pas forcément à des bonbons, on est d'accord. Hein. Il y avait tellement, tellement de, de, de gameplays différents, action, aventure, point and click, escape game, etc. Donc moi, quand j'ai commencé à créer des jeux Flash, c'était peut-être 2005-2006, et euh, en termes de développeurs indépendants, bah, on n'était pas beaucoup, et euh, en tout cas en France, euh, je connaissais une ou des personnes qui m'avaient contacté en France, mais voilà, la plupart des développeurs indépendants euh, qui ont commencé très tôt euh, ont commencé par Flash il suffit de regarder le studio français qui s'appelle Motion Twin il faisait du jeu Flash le fondateur de Shiro Games, Nicolas Canas faisait du jeu Flash à Motion Twin et justement inventé la technologie AXE qui me permettait donc de créer des jeux sur différentes plateformes avec le même code source dont Flash. Et donc progressivement le jeu Flash est rentré dans les, la culture on va dire, quand on parle de jeu Flash voilà, on a tout de suite en tête un jeu sur navigateur alors Flash ça reste quand même un format SWF, c'est pas parce que vous jouez sur un navigateur que c'est un jeu flash, il suffit de faire un clic droit pour voir si c'est un jeu flash ou non, c'est écrit d'ailleurs. Bon maintenant le plugin n'est plus exécuté sur le navigateur donc c'est mort, les jeux flash ne pourront plus être joués sans trick pour pouvoir débloquer cette sécurité. Et il y avait quand même à l'époque sur PlayStation 1 il me semble, le tout premier jeu flash qui a été porté sur, sur console, donc le premier jeu flash s'appelait Alien, Omening. Alien Omening. Euh, qui était un shooter euh, platformer euh, à la à la Metal Slug voilà ça m'en revient et euh, bah, c'était euh, plutôt cool de savoir que bah, voilà un jeu petit jeu créé avec euh, ce petit logiciel Flash euh, qui n'était pas forcément très connu à l'époque euh, peut euh, devenir un jeu console quoi et donc avec un gameplay console joué à la manette euh, donc au final c'est très intéressant de savoir que, que peu importe l'outil que vous utilisez, euh, si le jeu est intéressant, si le jeu est bon, est adaptable à, sur d'autres plateformes, donc pourquoi pas quoi. Ça, ça dépend pas du tout du moteur. Alors je vais parler un peu plus en détail de l'éditeur Flash. Alors le Flash avait quand même euh, l'avantage d'avoir un outil quasiment tout en un. Donc on pouvait créer du graphisme vectoriel à l'intérieur, euh, donc gérer les couleurs, euh, les formes, etc. Dessiner, mais aussi animer. Animé, euh, donc euh, image par image et pas forcément, et aussi en animation d'interpolation. Euh, bien, bien entendu, euh, on a rajouté euh, l'inverse cinématique un peu plus tard, hein, un peu trop tard d'ailleurs. On pouvait également programmer à l'intérieur de Flash en ActionScript. Différents langages de programmation euh, on traversé Flash hein, 1, 2 et 3. ActionScript 1, 2 et 3. Euh, bon, maintenant, c'est uniquement ActionScript 3. Bien sûr, on peut coder maintenant en HTML5. Mais voilà Action 3, ça a été quand même le, le langage de programmation euh, de base qui pouvait être codé dans l'éditeur, donc il y avait une zone pour pouvoir coder. Ce n'était pas hyper pratique, on utilisait souvent des IDE externes donc, pour pouvoir coder, euh, comme Flash Develop, hein, un des plus connus. On pouvait exporter euh, des assets différents. On pouvait exporter euh, bah, des animations Flash, des vidéos, euh, des applications donc euh, directement exécutables de, sur n'importe quel ordinateur. Ça permettait de compresser tous les assets. Euh, D'exporter, bien entendu, à différentes plateformes euh, sur le navigateur, par exemple, on pouvait assez aisément euh, gérer l'exécution ou la, la lecture des, des sons, des événements euh, via Flash. On avait un système de timeline en fait de d'animation pour pouvoir exécuter des événements ou des animations à un instant T précis. On bien sûr on a rajouté des librairies à, à Flash. Hein. Il y a eu euh, TwinMax. Qui permettait de faire des animations assez facilement et bien sûr bien sûr box 2d box 2d qui a permis euh, notamment de faire beaucoup de jeux basés sur la physique donc le, les wake up the box ou euh, les les flappy birds like bas ça vient à la base grâce euh, au moteur de d box 2d et sur la fin de la vie de Flash 2010, 2012, 2013, il y a eu pas mal d'annonces sur le fait que Flash allait pouvoir utiliser la 3D native, donc le GPU de l'ordinateur, pour pouvoir diffuser des images de haute qualité quand même, donc en Full HD, hyper fluide. Il y a eu pas mal de démonstrations et de vidéos sur le sujet. Il y a même Tim Sweeney, le directeur de l'Epic, qui a fait une démonstration de leur moteur Unreal dans Flash, exécuté via le plugin Flash c'était énorme à l'époque on pouvait jouer à une ride dans le navigateur on pouvait jouer à des jeux de voitures hyper réalistes dans le navigateur, donc on passait des simples jeux amateurs 2D faits de briques de broc à des jeux euh, voilà. à de 3 dimensions à l'époque c'était la next gen hein. clairement on était à l'époque de la Playstation 2 et 3 donc voilà, il y avait quand même, quand même un gros gap qui était hyper intéressant hyper motivant, seulement euh, Flash n'a pas réussi à, à passer le cap euh, alors il y a eu plusieurs raisons à cela, euh, la première c'est que le stage 3D c'est à dire le, euh, la liste d'affichage on va dire de flash euh, parce qu'il y a le display list qui affiche les assets graphiques vectoriels de base et le stage 3D qui euh, a un moteur de rendu différent si je peux résumer ainsi et le stage 3D n'était pas du tout euh, accessible on va dire depuis l'éditeur de flash c'est à dire que si on veut faire quelque chose avec stage 3D il faut euh, tout coder à la main vraiment euh, from scratch, tu vas afficher une image, tu importes l'image en code tu l'ajoutes le, tu le, à euh, euh, Stage 3D, tu l'affiches, voilà, tu la fais tourner, on ne pouvait pas utiliser l'animation, on ne pouvait plus utiliser le vectoriel, euh, on ne pouvait plus utiliser l'interface de base de Flash pour faire ses menus, il fallait trouver des moyens pour faire ça et même pour le level design, c'était un peu chiant, il fallait vraiment tout bricoler. Donc je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Mais voilà, en termes de performance, c'était hyper intéressant puisque ça permettait euh, d'exporter euh, des jeux mobiles euh, de bonne qualité, hyper bien euh, fluidifiés et optimisés. Euh, parce que la display liste euh, ramait, ramait sévère, en tout cas le, le rendu d'affichage de base ramait sévère quand on utilisait du, du vectoriel, on faisait tourner juste une, une image, c'était mort. Le cas graphique du, du, du téléphone était en PLS, donc euh, <rire> c'était pas possible, j'ai juste testé. Et... Wow, J'étais un peu choqué de ça, donc il fallait optimiser à mort. Et le stage 3D était quand même une belle alternative, euh, mais bon, voilà, on, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Steve Jobs a décidé qu'il ne voulait pas de flash sur son téléphone pour des raisons de sécurité, évidentes, et pour des raisons de performance et aussi des raisons de batterie, parce que ça suce la batterie à tel point qu'on ne peut pas utiliser son téléphone extrêmement longtemps, le téléphone chauffe quand on utilise une application native flash. Android avait quand même ouvert la porte au début avec le plugin installé sur le navigateur de base, euh, de flash mais voilà euh, il s'est aperçu que ça mangeait beaucoup de batterie au niveau sécurité c'était pas du tout ça donc deuxième raison à laquelle euh, flash n'a pas euh, passé le cap euh, de la 3d on va dire n'a pas aidé les développeurs c'est parce qu'ils ont pas vraiment priorisé euh, les développeurs de jeux vidéo euh, clairement on avait euh, des kits de développement mais c'était vraiment pas de pratique euh, ça n'aide pas à à créer des jeux. Euh, L'introduction, c'était pas accessible, comme j'ai dit peut-être tout à l'heure, euh, on peut plus utiliser l'interface de base de Flash pour faire des jeux en stage 3D. Utiliser à 3D, il n'y avait pas du tout de moteur de rendu dans Flash, donc il fallait soit installer des moteurs 3D, soit le faire soi-même. Euh, donc, euh, <rire> donc voilà, c'était pro, problématique pour beaucoup de monde, beaucoup de développeurs, euh, n'ont pas passé le cap. D'ailleurs, il y a eu très très peu de jeux en trois dimensions avec Flash. Bon, c'est dommage. Hein. Euh, par contre, stage, stage 3D avait quand même beaucoup de d'intérêt pour le développeur 2D pour faire des jeux de plus en plus conséquents avec plus d'effets plus plus d'assets graphiques moteur de calcul bien plus puissant bien plus rapide bref utilisation du GPU quoi et donc ça s'est pas fait malheureusement et du coup un peu tout le monde a basculé sur Unity au moment de cette transition donc plus de Flash sur les téléphones les navigateurs voilà commence à, à être réticent, au niveau sécurité ça marche pas du tout, euh, je pense que l'équipe d'Adobe a laissé tomber un petit peu Flash, voilà ils se sont dit ça reste pour les, les animateurs et justement donc Flash a été renommé Animate CC, il est toujours possible de créer euh, des jeux, euh, des jeux Flash mais, mais voilà ce sera pas le .SWF on pourra utiliser puisqu'on peut plus avoir de plugins maintenant c'est terminé tous les navigateurs en blacklisté mais en revanche on peut exporter des versions exécutables c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mes jeux je les ai mis sur itch.io et euh, bah, je les ai mis à disposition en mode application donc on a juste à double cliquer pour y jouer c'est un peu dommage ça casse un peu le, le côté flash et du coup j'en viens à un point très très important comment est-ce qu'on faisait de l'argent avec le flash alors comment ça se passe alors, euh, on développait un jeu, ou une prototype de jeu, on pouvait le montrer à des, euh, des gros sites de jeux flash, comme Congregate, comme Armor Games, et potentiellement euh, signer un contrat de publishing, d'exclusivité, etc. C'était une solution. Deuxième solution, on avait ce qu'on appelle le sponsoring. C'est-à-dire qu'on avait un jeu qui était terminé, euh, il y avait des plateformes de sponsoring, comme Flash Game euh, Portal ou Flash Game Sponsorship, un truc comme ça, non, Flash Game License, voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, un portail pour acheter des licences de jeu. Donc, euh, on diffusait notre jeu. Et euh, donc, les, les acheteurs, en tout cas, les, les sponsors, achetaient des licences. Donc, ça pouvait être euh, euh, des enchères. Donc, le jeu était sorti. donc Par exemple, moi, j'ai lancé un nouveau jeu... Euh, sur cette plateforme et euh, donc il y avait eu une proposition à 1000 dollars puis 2000 dollars 3000 dollars 5000 dollars etc et on choisissait l'offre qui, qui nous paraissait la plus intéressante hein, suivant le contrat et en fait euh, soit on était en exclusivité c'est à dire que euh, on devait toujours diffuser le jeu avec le nom euh, du sponsor le lien vers le sponsor potentiellement euh, des fonctionnalités qui sont uniquement euh, jouables sur le site du sponsor ce genre de choses en fait ça dépend les deals et du coup euh, on pouvait vendre euh, une licence voilà, à quelqu'un. En tout cas, le, il avait le droit à l'exploitation sur le jeu. Après, il y avait des licences non exclusives. Euh, C'est-à-dire qu'on vend le jeu pour un site, mais aussi pour un autre site. Pour un autre site, en fait, on avait le droit. Euh, on n'avait pas l'exclusivité. Donc, on avait le droit de vendre à plusieurs sites différents. Ce qui veut dire que euh, j'avais vendu, par exemple, euh, une licence à Amber Games, à euh, Mini Ruegos. Donc, le principe, c'était de mettre le jeu sur leur site tout simplement, en enlevant les liens externes ou les liens des autres sponsors, voilà. donc une version personnalisée en fait pour, euh, pour chaque site. Après bien entendu on pouvait monétiser le jeu avec de la publicité, euh, on pouvait être libre parfois ou non de mettre de la publicité en jeu, euh, à l'époque il y avait Mo euh, Moshibot il me semble, qui permettait de diffuser des publicités dans son jeu flash. Donc, entre chaque niveau, etc. Ce qu'on fait maintenant dans le jeu mobile, que les jeux flash bah, se vendaient entre allez, 100 la licence à 50 000 un très 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 bon jeu qui pouvait rapporter beaucoup 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 de visiteurs. Euh, donc ça dépend beaucoup du jeu, euh, de, sa de son potentiel. Euh, moi j'ai fait plusieurs jeux et euh, l'un d'entre eux a commencé à exploser et du coup j'ai été pas mal sollicité euh, par, les, par les sponsors en le mettant sur euh, le site euh, Flash Game License. Donc voilà, c'était une façon de faire. Après on pouvait diffuser notre jeu, on avait aussi des plateformes de diffusion, on faisait des packs euh, où il y avait le jeu, les instructions, etc. Et les sites pouvaient les, les prendre et les mettre euh, donc sur, euh, sur leur site. Donc euh, Par exemple, une version du, du exclusive de Sponsor, ben, on la mettait sur ces plateformes et euh, donc on les, euh, les sites les récupéraient, les affichaient. Euh, J'ai su euh, assez tôt euh, qu'on pouvait site-locker, c'est-à-dire bloquer euh, l'utilisation, l'exécution du, du jeu euh, dans un domaine bien précis. Donc, par exemple, le Sponsor euh, achetait une licence exclusive euh, qui peut être jouée uniquement sur son site. Euh, typiquement, on euh, site-locker euh, le jeu sur son site. Pour éviter d'avoir des copies du jeu avec les sponsors éparpillés partout bref. C'était vraiment le micmac euh, impossible à, à gérer. Mais il euh, y avait des petits malins qui, qui étaient encore plus euh, encore plus méchants que ça on va dire. <rire> qui récupéraient l'URL carrément du, de là où était hébergé le, le jeu, qui mettaient sur le site, en iframe. E euh, cest C'est-à-dire que on avait comme une, une fenêtre remplie de publicité autour qui affichait le jeu flash qui était, qui était euh, hébergé sur notre site. Vous voyez un petit peu le principe euh, de filouterie, alors euh, certains sites de jeux flash sont vraiment des couilles en or sur le, les, les jeux des créateurs sans leur demander autorisation, le droit d'auteur, on s'en foutait réellement. Et il m'est arrivé une chose aussi, un de mes premiers jeux qui marchait bien euh, a été bah, téléchargé aussi, pareil, hein, et sans autorisation il s'est retrouvé sur, sur un site qui marchait bien, euh, je ne rappelle plus le nom du site. C'était un gros, gros, gros site de jeux flash, un peu obscur, qui était géré par un Français qui habitait à Hong Kong, ouais, c'est ça. Et euh, du coup, euh, j'ai contacté le gars, ou lui, il m'avait contacté, et, euh, et il m'a dit, voilà, si tu veux que ton jeu reste sur mon site, parce qu'il y a beaucoup de visites, tu dois me payer, je crois, 600 balles. <rire> 600 balles Je dois payer la personne <rire> pour que mon jeu soit diffusé. Parce qu'il m'a dit, oui, euh, en fait, ton jeu redirige vers ton site, et il y a des publicités sur ton site, donc tu as dû te faire de l'argent dessus, tout ça. C'est n'importe quoi, quoi. Et euh, j'ai refusé, hein, clairement. J'ai eu beaucoup d'autres offres plus tard, bien sûr. On m'a proposé d'acheter des licences, donc c'est ce qui est le de plus important. <rire> Et euh, voilà, donc vous voyez un petit peu le, le degré d'enfoiré de, de, qu'on peut avoir euh, à cause des jeux Flash. En tout cas, c'était vraiment n'importe quoi. Donc c'est vrai que beaucoup de développeurs qui ont commencé avec les jeux Flash, euh, qui sont encore dans, dans, dans l'activité du jeu vidéo, continuent. Il y a beaucoup de développeurs qui sont passés sur mobile ou sur Unity, euh, voilà, donc Shiro Games, euh, euh, Motion Twin en France, mais aussi pas mal de, de studios euh, anglo-saxons euh, qui ont traversé donc, les époques, qui ont gardé leur patte créative, euh, leur approche créative, leur ligne éditoriale, on va dire, euh, Flash, et qui continuent à, à prospérer euh, avec donc, des, des développeurs de talent. Euh, on perd, je pense, à cause de, de l'arrêt la, de, de Flash de la pâte graphique, du trait euh, et euh, de la direction artistique un petit peu euh, vectorielle, j'ai envie de dire, je, on peut appeler ça comme ça, avec les animations qui vont avec, qui rendaient en fait euh, les jeux Flash uniques. Donc maintenant, euh, on n'est plus trop dans, ce, dans cette optique-là, on travaille uniquement en bitmap, donc on n'a plus trop l'aspect vectoriel, euh, évidemment. Mais voilà, je pense qu'on perd pas mal d'aspects. Bien entendu, il euh, y a beaucoup de, de choses qu'on va perdre et qu'on ne va pas regretter, comme par exemple les jeux complètement codés comme des comme des pieds, euh, euh, des jeux totalement moches, parce qu'il y avait énormément de bouses hein, qui sortaient chaque, chaque jour. Euh, vous, il suffit de regarder sur le site de congregate.com et de voir les, les sorties. Bon, bien sûr, c'est fait par des amateurs, mais bon, euh, c'est très buggé. Il euh, y a des, des, des erreurs partout de, de code que l'on voit apparaître quand on a l'éditeur, euh, quand on a le player euh, débugger. Donc voilà, quand même, il y a quand même une, une page qui se tourne. Maintenant, moi ouais, j'ai un petit peu l'arme la, à l'œil là, ça fait mal d'entendre ça. Mais voilà, il faut, il faut aller de l'avant. Je pense que la transition a été faite par pas mal de, de développeurs, bien entendu avant l'arrêt définitif de Flash. En tout cas, j'espère. <rire> Apparemment, en Kama, ils sont encore en train de galérer. Euh, mais voilà, euh, j'ai l'impression d'être encore vieux bah, quand je parle des, des jeux Flash à l'époque. Ouais, et comme qu dit, ouais, quand j'étais petit, j'y jouais. Donc, moi euh <rire> ouais, c'est quand j'étais professionnel que je commençais à développer des jeux et que je commençais à m'intéresser aux jeux Flash. Donc, effectivement, j'ai l'impression de me sentir un peu vieux. Bon, c'est vrai que c'était un peu le bordel, hein. j'ai eu pas mal de mes jeux qui ont été euh, copiés euh, du jour au lendemain, une semaine après à la sortie euh, de certains jeux, euh, bon, encore une fois le droit d'auteur, euh, les copies, euh, c'était vraiment n'importe quoi. Euh, par contre on avait quand même, euh, et ça on, on, malheureusement on peut, on peut plus le faire, cette liberté euh, totale, c'est ce qui va manquer je pense, euh, parce que maintenant on est obligé de passer par des, des stores qui vérifient les applications, euh, voilà, cette liberté d'expression, cette liberté de, de faire un peu n'importe quoi, euh, j'ai envie de dire, d'être libre, euh, de créer des jeux, pas forcément politiquement corrects, mais euh, gore, euh, un peu pipi-caca, euh, sans pour autant passer par de la censure, par par des, des personnes qui vont vérifier si tout est ok, bref, ça c'est dommage, ça, je pense que c'est un frein à la créativité et à la liberté euh, créative, hein, tout simplement. Donc on peut faire une croise sur les jeux qui parlent un peu de sexe, une croise sur les jeux qui parlent un petit peu d'alcool, ouais, ce genre de choses euh, totalement connes, mais voilà, il y avait beaucoup de jeux un peu potache euh, qu'on avait, et d'ailleurs on avait aussi beaucoup de news games, donc des jeux qui ont été faits en très peu de temps, euh, sur l'actualité, on a eu euh, DSK, les jeux sur DSK, j'en ai fait un d'ailleurs aussi. Et les jeux sur la grippe porcine que j'ai fait aussi, et, et pas mal d'autres jeux... Euh, autour, de, autour des news euh, lancée de savates sur George Bush que des conneries comme ça que tu, que tu partages euh, ta, pendant ta pause euh, maintenant c'est juste des mèmes sur internet voilà, donc ça, ça a totalement changé mais voilà euh, on, on oublie tout ça mais euh, je pense que l'âme des développeurs euh, Flash est encore présente on sent que certaines personnes viennent du jeu Flash quand, quand ils créent leur jeu en tout cas ils ont leur, leur patte et leur, leur, leur approche euh, est assez, assez similaire à ce qu'on faisait avant mais ça reste quand même une référence euh, les jeux flash pour pas mal de, de designers, euh, game designers. Donc si vous n'avez pas connu les jeux flash, vous avez raté une grosse grosse époque où on pouvait jouer à plein plein de types de jeux différents gratuitement, euh, en très très peu de temps, en cliquant, on avait accès à un jeu. Donc voilà, c'était euh, c'était comme ça à l'époque. Mais euh, c'était aussi euh, la jungle puisque voilà beaucoup de, de charlatans piquaient des jeux flash ou les copiaient. Euh, les prix n'étaient pas excessivement chers quand on vendait des licences donc on pouvait travailler pendant plusieurs mois pour, pour quelques milliers euh, de dollars donc c'était un peu compliqué pour les grosses équipes et c'était quand même un moteur très accessible pour apprendre euh, la programmation euh, pour apprendre à créer des jeux vidéo. Bon, maintenant on va tout de suite sur Unity ou Unreal mais c'est un peu une bêtise euh, parce que c'est des usines à gaz et on n'a pas, pas encore toute l'expérience de, de, de programmation pure euh, qui a permis donc à nombreux développeurs de se former et à créer des jeux de plus en plus ambitieux en commençant par Flash par exemple. Voilà j'ai fait le tour, j'ai essayé euh, de raconter un peu euh, ce que j'ai vécu, euh, comment ça se passait euh, avec les, les éditeurs, les, les sites internet et euh, comment est-ce qu'on utilisait Flash pour, pour créer des jeux vidéo indépendants. Hein c'est est là qu'est qu né un petit peu le, pas mal de, de studios de jeux vidéo indépendants. Euh, moi j'ai commencé comme ça en tout cas, à créer des jeux Flash, puis je me suis amélioré. Euh, j'ai créé des jeux euh, sur différentes plateformes, avec différents moteurs. Donc le moteur c'est pas ce qui fait forcément le jeu, certes. Mais voilà, on, on tourne la page et on se dit que Flash, bah maintenant ça n'existe plus. Bien sûr, si vous voulez rejouer aux anciens jeux de Flash, alors il y a plusieurs solutions. Normalement, sur euh, Windows, vous avez une sorte de plugin Chrome euh, qui permet d'activer Flash euh, en installant une version de Flash bien précise, il me semble. Euh, après, il y a d'autres solutions aussi qui existent en cherchant sur Internet. Il y a une autre solution aussi, c'est effectivement d'aller euh, sur un site qui regroupe beaucoup, beaucoup de jeux de Flash de SWF qui ont été euh, catalogués, listés et accessibles. Donc je vous mettrai le lien en description euh, donc sous la vidéo, où je mettrai tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc bien sûr il y a toujours les sites comme Congregate, Amor Games, euh, Newgrounds, Miniclip qui sont vraiment les, les sites euh, cultes j'ai envie de dire pour les jeux flash qui ont survécu euh, à l'après-flash qui proposent maintenant des jeux en HTML5, hein, donc ce ne sont pas des jeux flash, ce sont des jeux en HTML5 euh, qui sont euh, j'imagine amusants, euh, toujours, euh, toujours bien optimisés et sympa à jouer. Mais voilà, euh, ce ne sont pas des jeux Flash. Mais euh, voilà, il faut effectivement utiliser un autre outil pour euh, développer des jeux HTML5. Flash n'est pas très adapté pour le jeu vidéo, en tout cas. En tout cas, la volonté d'Adobe, ce n'est pas euh, de faire des jeux vidéo visiblement, mais plutôt euh, d'orienter vers l'animation, le, le web, etc. Euh, j'ai résumé mon histoire, j'ai résumé tout ce que j'ai pu. Euh, bien entendu, si vous avez des commentaires à faire sur cette belle époque, n'hésitez pas à en parler, à parler d'expériences que vous avez vécues. Euh, je pense que j'en ai oublié pas mal, peut-être que je referai une autre vidéo euh, où je parlerai de, de mes jeux d'ailleurs en post-mortem, euh, comment est-ce que j'ai créé un jeu, comment est-ce que ça m'a rapporté d'argent, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc merci de liker, partager, euh, ça me motive énormément à mettre un pouce bleu aussi. Abonnez-vous et bien sûr, je vous dis bon dev et à bientôt sur le blog vidéogamecréation.fr Et si vous voulez partir sur de bonnes bases afin d'éviter de commettre des erreurs que 95% des développeurs commettent, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle Game Concept, le guide pour bien démarrer la création de son jeu vidéo. Il est accompagné d'un modèle pour créer son premier document de game design et vous aidera à bien cadrer votre projet grâce à des conseils de professionnels. Le lien se trouve en description si vous voulez le télécharger.